0: 紧接着，继续当着老九的面逼问司马尚，进一步坐实了老九并无包庇之想法。同时，刑部官员除了玩忽职守的罪名之外，又多了条诬陷皇子的罪过。刑部三位堂官被摘去顶戴，送进去了。整个过程中，刑部三位堂官应该是懵逼状态的，他们满以为太子和老八已经达成协议呀、啊，不料老八临时变卦，会是这样的结局。回头看啊，可见程序的正义有多么重要。想起刚工作那会儿呢，很多需要跨条线协作和需要汇报反馈的工作呢，总是烂在自己这个节点上。当初没有流程的意识，遇到棘手拖进度的事儿啊，想着自己花点时间就可以搞定，没必要求助别人。于是啊，就在拖延中坏了事儿，不仅被责骂或是负激励，更成为别人甩锅的对象。有些锅尽管是他们自己造成的，但因为我在流程上犯了明显的错误，我也甩不掉。当太子得知刑部官员被革职审查，开始慌了，因为他并没有跟他们进行切割啊。不仅如此，花钱买命的事儿爆出来后啊，这几个太子党骨干非但没有主动跟太子撇清关系，反而还深深的跟太子绑定在一起，这让太子没有了更多可操作的空间。深夜，老八来到牢房。这里老八是一个人来的，并没有叫奉旨协助的老十三一起。他先来找任继安和刘八女，他主要是想做实三件事儿：任继安奸杀寡妇的事儿和任伯安无关，更和老九无关；刘八女花钱买命的事儿和任伯安无关，更和老九无关。各级司法衙门的受贿数额以及这些钱和任伯安无关，那更跟老九无关，并就这些让他们画了押，从法理上彻底将任伯安和老九摘了出来。当然，代价就是牺牲了任继安和刘八女两个人，可谓把损失降到了最小。尽管他们俩人还想挣扎一下，怎奈他们只是皇子间博弈的棋子受制于人，根本没得选。接着，老八又审萧国兴，完成绝杀太子的关键一步。整个谈话过程中啊，一步步击穿萧国兴的心理防线。先座位表明萧国兴有机会可以无罪，原本落寞的眼睛中亮起了希望。接着用起了老四初见乌丝道士的那招，忆往昔峥嵘岁月，表达了对萧国兴的关心和惋惜。十年寒窗，三十年仕途。萧国兴顿时忏悔无地，有了后悔之心。看火候铺垫差不多了，老爸抿了抿嘴，准备开始忽悠三板斧：第一板斧，最小化萧国兴的罪名；第二板斧，疯狂暗示他是受人指使；至于是谁指使，懂的都懂。第三板斧，自己这么做都是皇上的意思，皇上认可萧国兴，希望他能够把事情真相说出来。